0: يا فلان أوقفني موقف الموت بسم الله الرحمن الرحيم معركة شقها نعم معركة
1: شقها
0: إنكم فيها قل
1: ان شاء الله
0: ان الله تحقيقا لا تعليقا شيخ
2: الاسلام
0: حرر السلطان على القتال علماء بالنصر علماء ثم عمل على الهاف عواطف الامه واذكاء حماستها وتهيئتها لخوض معركه الخلاص
1: الخلاص نسلوا سيوفكم بوزن عدوكم فصليلها وغبار أرجلكم بساحة في <تصفيق> ازكى من العطر الشديد
0: واطيبوه واحتدمت المعركه وحمي اللطيف وثبت المسلمون امام المظلوم وقتلوا منهم مقتله عظيمه وقد تتبعهم الجنود المسلمون يحرسونهم من الهرب وقتلوا منهم عددا كبيرا وجعلوا يجيئون بهم من الجبال، فتضرب اعناقهم
1: الله اكبر فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا الله
0: اكبر دخل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البلد ومعه أصحابه من المجاهدين يتقدم موكبه الأسر المغول يحملون في أعناقهم رؤوس زملائهم القتلى واستقبل استقبال الفاتحين والشيخ في أصحابه شاكيا سلاحه عالية كلمة قائمة حجته ظاهرة ولايته مكرما معظما لا فلان وكلمة نافذة وهو مع ذلك يقول للمذاهبين أنا, أنا رجل ملة أنا رجل لا, لا رجل رجل دولة لا دولة, دولة يا صغيروا
1: في القضاة تتحسبوا تمعوا شتات الخيل جاء ديقوم
0: حراره باسكم ولتوقدون العلماء وتجدوا ان الذي قاوم الاستعمار وان الذي ايقظ والهم روح الجهاد <تسيحة> وتحرير البلاد هم العلماء العاملين ولا يمكن لاي مجتمع ولا لاي واقع ان يتخلص من سيطره اعدائه عليه اذا تخلى العلماء
1: عن دورهم <تصفيق>
2: معركة شقحة.
0: يا سيدي هذا موقف الموقف.
2: من
1: فضيلة الشيخ ناصر الأحمد. <تصفيق> تقدمها لكم مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخبر.
0: لا تزال حادثة سقوط بغداد سنة 56 و600 غصة في صدر كل مسلم. وشجا في حلق كل مؤمن إن ذكرها ليحدث رعشة في القلب وإن جراحاتها لا تزال تنزف دما في أعماق قلوبنا ولا يستطيع جارس أحداث هذه العصور أن ينسى الآلام والمآسي التي تجرعها المسلمون في تلك الحقبة فيكاد يذوب قلب المسلم أسفا وكمدا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن الشخصية المسلمة كانت ما تزال متماسكة وأركان المجتمع كانت على الأغلب قائمة على معان أصيلة من الإسلام ولذلك فسرعان ما كان الثأر واسترداد الكرامة في معركة عين جالوت التي كانت سنة 658 للهجرة ولم يمض وقت طويل حتى دان الغزاة بدين أهل البلاد المغلوبين دين الإسلام وإن لم يتخلوا عن همجيتهم وعدوانهم وشرهم ثم كانت معركة انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما وربما كانت أقل شهرة من المعارك التي سبقتها وهي معركة شقحب في اليوم الثاني من رمضان سنه وسبعمائة للهجرة وقعت هذه المعركة بين المسلمين والمغول وكان عدد الجيش المغولي الذي اشترك في هذه الموقعة كبيرا إن معركة شقهب سلسلة في حلقة من الهجمات المغولية على ديار الإسلام لقد كان السبب الذي حرك المغول في معاركهم واحتلالهم واحدا سواء كان فيما سبق سقوط بغداد أو كان بعدها فمن المعلوم أن بلاد المسلمين قد تعرضت إلى أخطار من جهة أوروبا النصرانية التي جيشت الجيوش وسيرت الحملات الصليبية تل والحملات وجاءت هذه القوى الباغية المعتدية إلى ديار المسلمين فعاتت في الأرض فسادا واهلكت الحرث والنسل وانتهى بها الامر الى ان تقيم في قلب العالم الاسلامي دولا منها امارات الرها وانطاكيا وبيت المقدس وطرابلس واستمر وجود الصليبيين في بلاد المسلمين قرابه قرنين من الزمان وقد ادرك المسلمون خطوره بقاء هذه الامارات الصليبيه في بلادهم واستيقظ وعيهم فقامت حركة الجهاد يذكيها علماء الأمة ومصلحوها وتجاوب الناس معها فكان توحيد الجبهة الإسلامية غرضا مهما وكان لعماد الدين فضل كبير في تحقيق ذلك ثم جاء صلاح الدين الأيوبي فاستطاع أن يقطف ثمرة جهاد الرجل العظيم نور الدين وانتصر في معركه حطين واستطاع ان يطهر معظم بلاد الشام من رجس الصليبيين واسترد المسلمون بيت المقدس وكل ما كان بعيد النصارى من قلاع وحصون ولم يبقى للصليبيين الا جيوب يسيره في انطاكيا وطرابلس والساحل بين صور ويافا في هذا الوقت ظهرت حركة المغول في أقصى الشرق بزعامة جنكيز خان إن الوجود النصراني في بلاد الشام تضعضع بتوفيق الله عز وجل ثم بسبب اليقظة التي بدأت تظهر ثم بسبب وجود بعض العمالقة من أمثال نور الدين وصلاح الدين ثم بسبب قيام عدد من رجال الفكر والعلم والتوجيه بواجبهم وانهار هذا الوجود النصراني بعد معركه حطين وغيرها عند ذلك عند ذلك فكر النصارى باسلوب اكثر قوه واشد عودا واشنع وحشيه وبربريه فلم يجدوا الا التتار وقد اتجهت النصرانيه نحو المغول راغبه في استمالتهم وعقد أواصر الصداقة معهم لكسبهم لكسبهم إلى النصرانية أولا وللاستعانة بهم ضد أعدائهم المسلمين ثانيا وهولاكو كانت له زوجة النصرانية وبسببها عامل النصارى من رعاياهم معامله حسنة ولما فتح بغداد أعفى أهلها النصارى من القتل ولما فتح المغول في عهده دمشق ودخلوها تساهلوا مع النصارى من أهلها حتى أصبحوا نتيجة لهذا التساهل يشربون الخمر علنا في رمضان ويرشونها على المسلمين كما صاروا يمرون في الطرقات وهم يحملون الصلبان ويجبرون المسلمين على احترامها وإجلالها لقد كان النصارى في أوروبا يأملون في أن يعتنق المغول دين النصرانية وإن لم وإن لم يتحقق التحالف بينهم وأن يوجهوا ضربة قاصمة للإسلام غير أن هذه الآمال لم تلبث إلا أن تبددت بفضل من الله تعالى ثم بسبب جهود دولة المماليك في مصر والشام وإنزال الهزيمة الساحقة بالمغول في معركة عين جالوت في رمضان فتحطمت الاسطورة القائلة ان المغول قوة لا تقهر ان السبب في سير هذه الحملة التي وقعت فيها معركة شقحب كان رغبة من قازان في تحطيم سلطان المسلمين في مصر واسترداد الارض المقدسة وتسليمها الى النصارى وقازان كان يريد السير بنفسه على رأس تلك الحملة ولكن تهديد حدوده الشرقية أدى إلى أن ينيب عنه قطل شاه الذي تعاون مع النصارى ولا سيما الأرمن الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة في جيشه وقد استولوا على عدد من مدن المسلمين وقتلوا فيها ومثلوا ونهبوا وفعلوا الأفاعيل البالغة في الفضاعة والشناعة كان الرعب الذي يرافق تحركات المغول شديدا يملأ صدور الناس ويوهن من قواهم فكلما سمع الناس قصدهم إلى بلد فروا من مواجهتهم وقد سهل هذا الرعب لهؤلاء الغزاة المعتدين سبيل النصر والغلبة وكان الخليفة المستكفي بالله والسلطان الناصر مقيمين في مصر ويبدو أن أخبار عزم التتار على تجديد حملاتهم لدخول بلاد الشام وإزالة دولة المماليك بلغ المسؤولين في مصر فعمل العلماء وأولو الفكر والرأي على إشراك الخليفة والسلطان في مواجهة هؤلاء الغزاة. وقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمهمة جسيمة في هذا المجال ففي شهر رجب من سنة سبعمائة واثنين للهجرة قوية الأخبار قوية الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام فانزعج الناس لذلك واشتد خوفهم جدا كما يقول الحافظ ابن كثير وقنت الخطيب في الصلوات وشرع الناس في الهرب إلى الديار المصرية والكرك والحصون المنيعة وتأخر مجيء العساكر المصرية فاشتد لذلك الخوف ووصل التتار إلى حمص وبعلبك وعاثوا في تلك البلاد فسادا وقلق الناس قلقا عظيما لتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش وخافوا خوفا شديدا وبدأت الأراجيف تنتشر وشرع المثبطون يوهنون من عزائم المقاتلين ويقولون لا طاقة للمسلمين بلقاء التتار لقلة المسلمين وكثرة التتار وزينوا للناس التراجع والتأخر ولكن تأثير العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يتصدى لهؤلاء المرجفين المثبطين حتى استطاعوا أن يقنعوا الأمراء بالتصدي للتتار مهما كان الحال واجتمع الأمراء وتعاهدوا وتحالفوا على لقاء العدو وشجعوا أنفسهم ورعاياهم ونودي بالبلد دمشق ألا يرحل منه أحد فسكن الناس وهدأت نفوسهم وجلس القضاة بالجامع يشجعون الناس على القتال وتوقدت الحماسة الشعبية وارتفعت الروح المعنوية عند العامة والجن وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعظم التأثير في ذلك الموقف فلقد عمل على تهدئة النفوس حتى كان الاستقرار الداخلي عند الناس والشعور بالأمن ورباطة الجأش ثم عمل على إلهاب عواطف الأمة وإذكاء حماستها وتهيئتها لخوض معركة الخلاص ثم توجه رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى العسكر الواصل من حماء فاجتمع بهم فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء من لقاء العدو فأجابوا إلى ذلك وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه المرة منصرون فيقول له الأمراء قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وكان يتاول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور وقد ظهرت عند بعضهم شبهات تفث في عضد المحاربين للتتار من نحو قولهم كيف نقاتل هؤلاء التتار وهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوا فرد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الشبهة قائلا هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما وهؤلاء يزعمون أنهم أحق من المسلمين وهم متلبسون بالمعاصي والظلم فانجل الموقف وزالت الشبهة وتفطن العلماء والناس لذلك ومضى يؤكد لهم هذا الموقف قائلا إذا رأيتموني في ذلك الجانب يقصد جانب العدو وعلى رأسي مصحف وعلى رأسي مصحف فاقتلوني فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم وامتلأت قلعة دمشق والبلد بالناس الوافدين وازدحمت المنازل والطرقات وخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دمشق صبيحة يوم السبت من باب النصر بمشقة كبيرة وصحبته جماعة كبيرة ليشهد القتال بنفسه وبمن معه فظن بعض الرعاء أنه خرج للفرار فقالوا أنت منعتنا من الجفل وها أنت ذا هارب من البلد فلم يرد عليهم رحمه الله إعراضا عنهم وتواضعا لله ومضى في طريقه إلى ميدان المعركة وخرجت العساكر الشامية إلى ناحية قرية الكسوة ووصل التتار فانزعج الناس لذلك وخافوا أن يكون العساكر قد هربوا وانقطعت الآمال وألح الناس في الدعاء والابتهال في الصلوات وفي كل حال وذلك وذلك في يوم الخميس التاسع والعشرين من كعبان فلما كان آخر هذا اليوم وصل أحد أمراء دمشق فبشر الناس بأن السلطان قد وصل وقت اجتماع العساكر المصرية والشامية وتابع التكار طريقهم من الشمال إلى الجنوب ولم يدخلوا دمشق بل عرجوا إلى ناحية تجمع العساكر ولم يشغلوا أنفسهم باحتلال دمشق وقالوا إن غلبنا فإن البلد لنا وإن غلبنا فلا حاجة لنا به وحيل بين الناس وبين خبر الجيش وانقطعت الطرق إلى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد والحواضر وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يمينا وشمالا وإلى ناحية الكسوة فتارة يقولون رأينا غضرة فيخافون أن تكون من التتر ويتعجبون من الجيش مع كثرتهم. وجودة عدتهم وعددهم أين ذهبوا فلا يدرون ما فعل الله بهم فانقطعت الآمال وألح الناس في الدعاء والابتهال في الصلوات وكان الناس في خوف ورعب لا يعبر عنه لكن لكن كان الفرج من الله جل وعلا قريبا ولكن أكثر الناس لا يعلمون عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي فعلقت القناديل وصليت التراويح واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوف أكيد لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من الخوف وضيق الأمر فرأوا من المآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدو فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم فابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء في المساجد والبلد وضج البلد ضجة عظيمة ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير ثم سكن الناس فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في شقحب، وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة والتحرز على الأسوار فدع الناس في المآذن والبلد وانقض النهار وكان يوما مزعجا هائلا ووقفت العساكر قريبا من قرية الكسوة فجاء العسكر الشامي وطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق فسار إليه فحدثه على المجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر فجاء هو وإياه جميعا فسأله السلطان أن يقف معهم في معركة القتال فقال له الشيخ رحمه الله السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم وحرّض السلطان على القتال وبشره بالنصر وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة فيقول له الأمراء قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ثم أفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضا وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا به على القتال أفضل من صيامهم ونظم المسلمون جيشهم أحسن تنظيم في سهل شقحب وكان السلطان الناصر في القلب ومعه الخليفة المستكفي بالله والقضاة والأمراء وقبل بدء القتال اتخذت الاحتياطات اللازمة فمر السلطان ومعه الخليفة والقراء بين صفوف جيشه بقصد تشجيعهم على القتال وبث روح الحماسة فيهم وكانوا يقرؤون آيات القرآن التي تحض على الجهاد والاستشهاد ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيما وأمر بجواده فقيد حتى لا يهرب وبايع الله تعالى في ذلك الموقف يريد إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله وصدق الله فصدقه الله وجرت خطوب عظيمة وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ واحتدمت المعركة وحمي الوطيس واستحر القتل واستطاع المغول في بادع الأمر أن ينزلوا بالمسلمين خسارة عظيمة فقتل من قتل من الأمراء ولكن الحال لم يلبث أن تحول بفضل الله عز وجل وثبت المسلمون أمام المغول وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وتغير وجه المعركة وأصبحت الغلبة للمسلمين وبقوا هناك طوال الليل ولما طلع النهار نزلوا يبغون الفرار بعد أن ترك المسلمون ثغرة في الميسرة ليمروا منها وقد تتبعهم الجنود المسلمون وقتلوا منهم عددا كبيرا كما أنهم مروا بأرض موحلة وهلك الكثيرون منهم فيها وقبض على بعضهم قال ابن كثير رحمه الله فلما جاء الليل لجأ التتار إلى اقتحام التلول والجبال والآكام فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب ويرمونهم عن قوس واحد إلى وقت الفجر فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل وجعلوا يجيئون بهم من الجبال فتضرب أعناقهم ثم لحق المسلمون أثر المنهزمين يقتلون منهم ويأسرون ووصل التتار إلى الفرات وهو في قوة زيادته فلم يقدروا على العبور والذي عبر فيه هلك فساروا على جانبه إلى بغداد فانقطع أكثرهم على شاطئ الفرات وأخذ أهل العراق منهم جماعة كثيرة وفي يوم الاثنين الرابع من رمضان رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشر الناس بالنصر وفيه دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البلد ومعه أصحابه من المجاهدين ففرح الناس به ودعوا له وهنئوه بما يسر الله على يديه من الخير وفي يوم الثلاثاء الخامس من رمضان دخل السلطان إلى دمشق وبين يديه الخليفة وزينت البلد وبقي في دمشق إلى ثالث شوال ثم عادوا بعدها إلى الديار المصرية وكان فرح السلطان الناصر محمد بن قلوون والمسلمين بهذه المعركة فرح كبيرا عظيما ودخل مصر دخول الظافر المنتصر يتقدم موكبه الأسر المغول يحملون في أعناقهم رؤوس زملائهم القتلى واستقبل استقبال الفاتحين وقد كان لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مواقف بطولية عظيمة في هذه المعركة قال ابن عبد الهادي رحمه الله قال حاجب امير وكان ذا دين متين قال قال للشيخ يوم اللقاء وقد تراءى الجمعان يا فلان اوقفني موقف الموت قال فسقته الى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيف تلوح اسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم ثم قلت له يا سيدي هذا موقف الموت وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة فدونك ما تريد قال فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا ثم انبعث وأقدم على القتال يقول وأما أنا فخيل إليه أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة ثم حال القتال بيننا والالتحان وما عدت رأيته حتى فتح الله ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق والشيخ في أصحابه شاكيا سلاحه عالية كلمته قائمة حجته ظاهرة ولايته مقبولة شفاعته مجابة دعوته مكرما معظما ذا سلطان وكلمه نافذه وهو مع ذلك يقول للمداحين انا رجل مله انا رجل مله لا رجل دوله وهكذا انتهت هذه المعركه بهزيمه التتار وانتصار المسلمين وجدير بالذكر ان نشير الى ان هذه الحمله الثالثه من حملات التتار كانت هي اخر الحملات الكبرى التي قام بها هؤلاء المتوحشون ينقضون على بلاد الإسلام الآمنة المطمئنة ثم إن المغول دخلوا في دين الله العظيم وكانت هذه معجزة للإسلام وأصبح هؤلاء القوم بعد إسلامهم مددا لقوة الإسلام وتياره المستمر ولنا مع هذه المعركة عدة وقفات أولا دور العلماء في قيادة الأمة في أزماتها فقد كان دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واضحا في هذه المعركة والدور العظيم الذي قام به لوحده مع انهزام الجميع من حوله في البداية ثم دوره في لم شمل المسلمين وتقوية قلوبهم بالثبات وثقته الكبيرة والقوية بالله جل وتعالى في مسألة النصر إن حركات الإصلاح في حياة الأمة لا بد ان يتولاها وان ياخذ بيدها العلماء ولو تاملنا مراحل التغيير وحركات الاصلاح في العالم الاسلامي لراينا ان العلماء الربانيين المخلصين كانوا في مقدمتها خصوصا في الدول الاسلاميه التي وقعت في فتره من فتراتها تحت ظل الاستعمار الغربي وتجد ان الذي قاوم الاستعمار وان الذي أيقظ وألهب روح الجهاد وتحرير البلاد هم العلماء العاملون نعم قد يكون هناك من له دور بارز في جانب معين ويؤثر في الناس كقائد عسكري مثلا ينتقل بالأمة من انتصار إلى آخر أو خطيب مفوه يؤثر في مستمعيه ويفيدهم كل هذا وارد لكن الانقلاب في حياة الأمة والتغيير الشامل الكامل من حال المرض إلى الصحة ومن الضعف إلى القوة ومن الذلة والتدهور إلى العزة والتقدم هذه الحالة وهذا التغيير لا يمكن أن يكون في مقدمته خطيب أو داعية أو قائد جيش بل لابد أن يكون الرأس فيه عالما من علماء الشريعة إن علماء أية أمة وأي مجتمع لابد أن يكونوا هم في مقدمة الناس يوجهونهم ويرشدونهم ويبثون الوعي فيهم ولا يمكن لأي مجتمع ولا لأي واقع أن يتخلص من سيطرة أعدائه عليه وأن يحصل إصلاح عام بين الناس إذا تخلى العلماء عن دورهم ثانيا معركة شقهب كانت في رمضان ورمضان كما نعلم شهر الفتوحات والانتصارات هل تعلمون لماذا أيها الأحبة السبب في ذلك هو قرب الناس من الله جل وتعالى في هذا الشهر وبعدهم عن المعاصي فلا يمكن للأمة أن تنتصر وهي غارقة في أوحال المعصية. المعاصي سبب كل عناء وطريق كل تعاسة وشقاء ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتها وأزالتها وما أهلك الله تعالى أمة إلا بدم وما نجا من نجا وفاز من فاز إلا بتوبة وطاعة قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكتاب الله تعالى خير شاهد على ذلك فقد عم خوم نوح الغرق وأهلكت عادا الريح العقيم وأخذت ثمود الصيحة وقلبت قرى قوم لوط عليهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لقد الربا معاشر الأحبة في مجتمعات المسلمين وكثر الزنا وشربت الخمور والمسكرات وأدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام وتنوعت فيه الحيل شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة ارتفعت أصوات المعازف والمزامير والغناء ودخل الغناء أغلب البيوت وتربى الصغار والكبار على ما تبثه وسائل الإعلام وتساهل الناس في شأن القنوات الفضائية وفشت ردائل الأخلاق ومستقبح العادات في البنين والبنات وتسكعت النساء في الشوارع والاسواق، وكثرت المغازلات والمعاكسات، وتساهل البعض حتى في شان الصلوات، الى غير ذلك من المنكرات والمخالفات التي لا عد لها ولا حصر، فالى متى فالى متى الغفله عن سنن الله جل وتعالى، ونعوذ بالله من الامن من مكر الله. ان المجتمعات التي تغفل عن سنن الله فتغرق في شهواتها، وتظل طريقها وتتنكب شريعه ربها انها لا تلوم بعد ذلك الا نفسها انها سنه الله جل وعز حين تفشو المنكرات وتقوم الحياه على الذنوب والاثام ان الانحلال الخلقي وفشو الدعاره وسلوك مسالك اللهو والترف طريق الى عواقب السوء اذ تترهل النفوس وترتع في الفسق والمجون وتستهتر بالقيم وتهين الكرامات فتنتشر الفواحش وترخص القيم العالية فتتحلل بعد ذلك الأمة وتسترخي وتفقد قوتها وعناصر بقائها فتهلك ثم تطوى صفحتها نعم إن الاستمرار في محادة أمر الله وشرعه والاستمرار على الذنوب والخطايا وعدم الإقلاع يهدم الاركان ويقوض الاساس ويزيل النعم وينقص المال وترتفع الاسعار وتحل الهزائم الحربيه وقبلها الهزائم المعنويه ولقد اصابنا من ذلك الشيء الكثير ولقد اصابنا من ذلك الشيء الكثير ان الحق ابلج والدين واضح وسنن الله جل وتعالى لن تتغير ولن تتبدل قال الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ثالثاً خطورة النصارى وحقدهم على المسلمين والمحاولة بعد المحاولة في الإستيلاء على بلاد المسلمين واستعمارها ونهب خيراتها إن من سنن الله جل وعز الثابتة في هذا الكون ديمومة صراعنا نحن المسلمين مع النصارى وأنه سيستمر إلى نهاية العالم وقد ورد ما يشير إلى بقاء هذا الصراع في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بطريق غير مباشر حيث قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين والاصرح من ذلك قول الله تعالى: ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اذا صراع الاسلام والنصرانيه سيستمر الى قيام الساعه وهو فتنه فتنه ابتلى الله بها المسلمون وهذا قدرهم وما عليهم الا الصبر والمواجهه وانطلاقا من ايماننا بالغيب وثقه بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن على موعد مع النصارى نحن على موعد مع النصارى في ملحمه عظيمه كبيره وسيتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وسترفرف رايات المجاهدين فوق دول النصارى وسيطأ المسلمون بأقدامهم عاصمة الفتكان الحالية روما وستلتحم هذه الأمة مع أعدائها ويكون الغلبة لها وستقع المعركة الفاصلة مع النصارى وسيكسر الصليب فوق رؤوس أصحابه وستكون معركة شديدة قوية وسيكون قتلاها عدد كبير من الطرفين قل عسى أن يكون قريبا نقول ذلك تحقيقا لا تعليقا رابعا ما أشبه الليلة بالبارحة ما أشبه الليلة بالبارحة إن من يتأمل على ضوء أحداث الماضي أحوال المسلمين وكيف تتعرض بلادهم إلى الاحتلال والى الاستعمار والى التقسيم لا يجد عبره عظمه وموعظه بليغه في معركه شقحب ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك تم هذا ورحمة العمل
1: لاستوديو الكتاب الاخراج الفني والهندسه الصوتيه احمد العام وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم 03 895 4667 صاحبكم إنشادا أبو مصعب من شريط حروف الملح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدموا والزرعوا شدوا 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 على تلك الجحافل إنها تفشل 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 نازلة الأسود وترهبو فينا سهل وضامات صموس صموس تقدموا والزرعوا شدوا على تلك الجحافل إنها تخشى نازلة ذات الاسود وترهبوا. والزوس يوفكم بوجه عدوكم فصليلها يوم الكريهة يطرب. وغبار ارجلكم بساحة غزوة ازكى من العطر الشدي واطيب. والزوس يوفكم بوجه عدوكم فصليلها يوم الكريهة يطرب. وغبار الرجلكم بساحة غزوة ازكى من العدل الشديد واطيب انتم 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 بناة المجد احفاد الألى سعد 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 وخالد والمثنى ومصعب لا تج لا تج لا تجزعوا مما تحيك شرادم فالله الله،, الله ناصركم وربي أغلبوا أنتم بنات المجد أحفاد الأولى سعد المخالب والمثنى ومصعبوا لا تجزعوا مما تحييك شراغم الله ناصركم وربي أغلبوا هيا غيروا فالبغاة تحزبوا جمعوا شتات الخائنين وأجلبوا هيا اذيقوهم حرارة بأسكم ولتوقدوا نار المعارك يلهبون هيا اغيروا فالبغاة تحزبوا جمعوا شتات الخائنين واجلبوا هيا اذيقوهم حرارة بأسكم ولتوقدوا نار المعارك يلهبون الصادقون السافلون الباذلون دماءهم وجموع, وجموع, وجموع من باع القضيه تكذب يا ليل يا ليل يا ليل امتنا الطويل ستنجلي يوما يوما يوماً وتشرق شمسنا لا تغربوا من أصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم
2: صخفوا أشلائي الخرساء تنطق. سجروني في عدل بالله بالله خذوني لن أعطي الله السلاح
1: فغتل جدا السفاح حطموا كل يهود العرب وانظر الكفاح في رصد
2: الله بر المجاهد. أينما كانوا يضربون أروع المثل للعاجزين والخائنين والخائفين والخالعين ليثبتوا للعالم معجزة الصمود مصداقا لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله أين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وأكناف
1: بيت المقدس. يكسروا الأرض وثور فوق هاتيك البطاح جيلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح فوق في فلسطين في فلسطين
2: طفل مات تحت المجلزرات وام دهستها الدبابات وشيخ مزقت جسده الرشاشات والراجمات فلسطين حجاره تقاتل اقوى المدرعات والطائرات في فلسطين ارض مسلمه وشعب مسلم تامرت عليه العداوات والخيانات فلسطين عرض ينتهك ويغتصب امام اهله دون ان يحركوا ساكنا او يرفعوا صوتا فلا حول ولا قوه الا بالله اه يا زمن الذل اه يا زمن الانكسار اه يا وقت الضعف والهوى يا فلسطين, فلسطين لو كان فينا من بقايا خالد بعض الاسود لهبنا الخطار يا ليل نحدث عن بقايا امه مملوكه يغتالها استعمار تجري بها الايام حبلى بالمنى في عالم احلامه تنهار يا ليل سوف تزول هذا وعدنا من ربنا وستورق الأشجار آيات آيات وقصة البطل تخرج البطلة الصغيرة لجعادها في سبيل الله ببذل نفسها الطاهرة وجسدها الرقيق الصغير الذي مزقته الألغام. ولدحت معه أحدى الله اليهود وصرخت بالمسلمين قبل وفاتها وفلسطين هو فلسطين وأقصى هو وصاحت بالرجال أنا أشجع منكم يا نساء الرجال ولا رجال فلا نامت أعين الجبناء الكبار
1: في هذا الزمان ربما لا يهو بالعروب والظلم الكفاح تسجيلات الهجره الاسلاميه بالخبر تقدم فلسطين
2: شلت يميني ان نسيتك يا بلادي
1: لفضيلة الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره